0: mit dem WST Classic steigt in der Morningside Arena von Leicester das vielleicht graueste Turnier der Saison. Und das nicht nur aufgrund der, nennen wir es bescheidenen, Turnierorganisation oder den ganz vielen Kuriositäten rund um das Event in Leicester. Ähm, nein, gestern kam eine weitere Kuriosität dazu und darüber müssen wir natürlich hier sprechen. Abseits der Matches, die es gestern gab und noch ein, zwei anderen Dingen, die sich auf dem Snooker-Zirkus derzeit ereignen und das tun wir hier bei Tote Clemens auf mein Sportpodcast.de. und das tun wir mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi! Guten Morgen Christian! Ja, also das war schon ein Schock
1: gestern, oder? Als du das erste Mal das Live-Scoring aufgemacht hast und dann hast du das gesehen, was du da gesehen hast, nämlich nur Herren in Grau und Damen auch in Grau. Also... Ganz seltsam. Plötzlich nur schwarz fast nur schwarz-weiße ähm, Live-Scoring-Bilder. Also dann ja auch mal wieder mit ein paar Ausnahmen. Wer war derjenige, der, der noch ein bisschen in Farbe war? War das Jung -Ju? Ähm.
0: Ja, es waren, genau, Japaniem Schuh war in der, es in der Morgensession gestern. Und zwischendurch gab es immer mal wieder farbige Bilder noch. Äh, jetzt hast du mir ein bisschen den, den coolen Witzübergang vermasselt, aber gar nicht schlimm. Nein, dann fangen wir noch <lacht> von vorne an, Christian. <lacht> Nein, gar nicht schlimm. Ich wollte eigentlich nur sagen, als ich gestern das Live-Scoring aufgemacht habe, dachte ich so, einigen Spielern scheint es gar nicht gut zu gehen. Die sehen ein bisschen blass aus. Oh. <lacht>
1: <lacht> Dafür ist noch zu früh am Tag, Christian.
0: Ja, also es ist schon eine, eine merkwürdige Entscheidung. Ich weiß nicht, wer da hinter der Designentscheidung steht, weil im Sportbereich stehen, also oder nicht nur im Sportbereich, eigentlich stehen in, im journalistischen Bereich Schwarz-Weiß-Bilder ja häufig eher für Nachrufe oder äh, Todesmeldungen. Insofern fand ich diese Designentscheidung ein bisschen kurios. Ähm, ich weiß nicht, was da sich durchgegangen ist ähm, mit gestern, dem, äh, wer auch immer das im Livescoring so eingestellt hat. Ähm, Vielleicht wollte man dem ohnehin schon farblosen Turnieren ein bisschen Farbe nehmen.
1: Ja, das ist ja auch sehr wichtig. Nein, ich finde, das war halt der klassische Look, wie es sich auch gehört, für das WST-Classic. Vielleicht hat man sich auch gedacht, jetzt ist schon alles verloren bei dem Turnier, auch wenn irgendjemand es gewinnen wird. Aber jetzt probieren wir gleich nochmal alles aus, was wir sowieso schon immer mal ausprobieren wollten, nämlich zum Beispiel einheitlichere ähm, Bilder im Live-Scoring und dann hat man sich für den Schwarz-Weiß-Filter entschieden. Aber das ist natürlich, ich meine, generell, diese Livescoring-Bilder sind problematisch. Also an sich finde ich es gut, dass da jemand mal einen Knopf drückt und was ausprobiert, oder? Weil wir haben oft welche, die, die recht hübsch sind. Dann haben wir welche, die zehn Jahre alt sind bei einigen Spielenden. Wir haben welche, die so Party-Urlaubsfotos sind. Ähm, wir haben welche auch jahrelang ja gehabt, wo Leute so im Stoß fotografiert wurden. Also, das ist auch kein gutes Livescoring-Bild. Von daher finde ich die Initiative gut, dass man. Da was machen möchte, dass man da vielleicht vereinheitlichen möchte. Vielleicht könnte man sich ja auch mal einen Fotografen oder eine Fotografin leisten ne, bei so einem Turnier, wo alle 128 Leute dabei sind. Und dann macht man mal ein paar Porträtfotos, die aktuell sind. Also das kann ja auch nicht die Welt kosten. Also ich finde es gut, dass man was gemacht hat. Nur ob man jetzt das hätte machen müssen, ist eine andere Frage.
0: Schwarz-Weiß ist natürlich sehr klassisch und wenn man so ein Turnier schon WST Classic nennt, dann will man da natürlich ein gewisses Alleinstellungsmerkmal äh, reinbringen. Ähm, Snooker wurde übrigens auch gespielt gestern, <lacht> tatsächlich in einem sehr merkwürdigen Format, nicht nur weil es Best of Seven ist, sondern, Kathi, wer sich so gestern Abend dachte, Mensch, nach der Arbeit so 20, 30, 21 Uhr jetzt einfach nochmal ein bisschen Snooker schauen in Ruhe, ja, der schaute nicht nur in die Röhre, weil es nicht im Fernsehen übertragen wurde, sondern der schaute generell in die Röhre.
1: Ja, richtig. Also mich hat das erwischt. Ganz ehrlich, Christian, also ich bin, war nicht so top vorbereitet auf dieses Turnier. Ich dachte mir, ja, wie immer, halt Best of Seven. Wollte ne? Zuckertür auch nicht. <lacht> Siehst du, also habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Und dann will ich am Abend ja, nochmal einschalten, nachdem mir, meine Güte, ja es geht ja eh bis zwei Uhr morgens wahrscheinlich, bis da die Letzten fertig sind. Ja, nee, ne, da lief nichts. Ich dachte erst, ein Stream ist kaputt, aber nein, die haben tatsächlich jetzt eine Abendsession, die schon sehr früh anfängt, was ich auch im, im Allgemeinen an sich erstmal begrüßenswert finde, vor allem bei längeren Distanzen oder bei Turnieren, wo es zwei Matches in der Abendsession gibt, ne, ähm, wo wir diese, wo wir deine Lieblingssession haben abends, die meistens gar nicht mehr übertragen wird. Und so, also auch hier muss ich sagen, finde ich das interessant, dass man damit rum experimentiert aber erstmal wurde das wenig bis gar nicht kommentiert, also irgendwie kommentiert ne? so, so von offizieller Seite, so hey, wir probieren das jetzt mal aus, guckt mal, Abendsession startet früher ähm, und irgendwie so richtig gelungen war es auch nicht in dem Format, weil halt auch nicht alle Tische gestreamt wurden. Also ich hätte noch gucken können, Christian, ich hätte noch Martin Gould gucken können, das wollte ich ja auch, hätte ich gucken können um neun, aber nee, lief ja nicht. Wir haben ja nur zwei gestreamte Matches ähm, beim Matchroom Live. Ja, also also auch das wieder ne, in, an sich ein interessanter Gedanke. Ich finde das begrüßenswert. In vielen Situationen jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Konfiguration, in der wir es gestern erlebt haben.
0: Ja, also lassen uns mal auch ein bisschen über die Matches sprechen. Ähm, abseits, äh, es läuft bei diesem Turnier, habe ich das Gefühl, so ein bisschen alles schief, was schief laufen kann. Ähm, von daher bin ich sehr gespannt, wie sich die Ergebnisse so einordnen. Und da können wir sagen, bisher... Ja, business as usual eigentlich. Wir haben kaum Favoriten, die gestern rausgeflogen sind, also nicht mal rausgeflogen. Ein paar haben gestrauchelt. Jack Lisowski, Hossein Waffay, Neil Robertson zum Beispiel. Da hat es ein bisschen gedauert, aber ansonsten war das ein relativ normaler Tag.
1: Ja, es war ein relativ normaler Tag. Es fing auch, finde ich, gut an. Jack Lisowski gegen Louis Heathcote war ja dann im Stream mit Kommentar und auch hier ja schön, dass wir jetzt, dass wir einen Kommentar bekommen haben und ja auch SpielerInnen damit ähm, da mitkommentieren, Stephen Hallward war am Start und dann eben, schauen auch die, die SiegerInnen dann äh, kurz vorm, oder beim Beginn des nächsten Matches dann in der, in der Kommentatorenbox vorbei, also das finde ich alles sehr gelungen, ähm, da hatten wir jetzt Jack auch gegen Louis Heathcote und am Anfang habe ich mich gefragt, warum braucht der Jack Dazowski so lange, und er hat auch nur 101 gespielt und so und eigentlich war er gut drin im Breakbuilding aber dann habe ich mich am Schluss gefragt, wie wie soll der Jack Lesowski das noch gewinnen? Ne? Weil dann war die Chancenauswertung wieder nicht so toll. Und Louis Heathcote mit soliden, vielleicht nicht ultra hohen, aber eben sehr unantastbaren Breaks. Und im guten Safety-Spiel hat sich da wieder rangekämpft mit, mit Ruhe und Besonnenheit, ohne dass es langweilig gewesen wäre. Der, der spielt ja auch zügig, der Louis Heathcote, aber er wirkte sehr überlegt in dem, was er getan hat. Und dann plötzlich hatten wir einen Entscheidungsframe. Hätte man nicht mit gerechnet. Den hat sich dann allerdings Jack Lesowski, ja sehr super, reingeholt mit der 129. Also das war schon ein erstes Ausrufezeichen. Ausrufezeichen für mich in dem Match war auch, dass dann doch plötzlich bei dem Publikum saß und ich bin gefragt, was ist denn hier los? Ja, das, also wenn du Gast bist von einem Spieler oder einer Spielerin, dann darfst du tatsächlich da sitzen. Jetzt sind da so gefühlte 20 Stühle für zwei Gäste von, von Spielenden, aber das macht ja auch nichts, dann haben die Platz und können sich das aussuchen. Ich frage mich ein bisschen, ob man da vielleicht schon so ein bisschen Vorarbeit leisten wollte für den Finaltag, wo ja tatsächlich äh, ein paar Leute zusehen können. Ähm, das finde ich aber, dann also dann hat man ja quasi künstlich diese Situation mit den leeren Sitzreihen herbeigeführt, für die man auch gerne mal verspottet wird. Zum, zum Beispiel bei chinesischen Turnieren, das kennen wir ja noch aus der Vergangenheit. Also ich weiß nicht, ob das so clever war, aber ja, wenn du Spieler sehr gut kennst, dann kannst du tatsächlich da zuschauen bei dem Turnier. Das äh, hätte ich auch gerne vorher gewusst.
0: <lacht> Vielleicht äh, wollte man einfach, äh, dass das Turnier so ein bisschen aussieht wie das, äh, die, die World Open 2015. Egal. Ähm, Jackie Lisowski hat 4 zu 3 gewonnen am Ende gegen Louis Heathcote, hat dafür ein bisschen länger gebraucht, als man dachte. Auch Neil Robertson war sehr gut unterwegs, eigentlich gegen Luke Simmons. Gab trotzdem zwei Frames ab, trotz dreier oh, sehr hoher Breaks: eine 99, zwei Centuries und auch eine 61 war noch dabei. Ähm, auch Hossein Wafai gewann letztlich mit 4 zu 2 gegen John Astley. Sonst sehr viele hohe Siege, auch der Favoriten. Barry Hawkins gewann 4 zu 0. Mark Allen gewann 4 zu 0 gegen Peter Lyons. Scheint also auch wieder ein bisschen in der Spur zu sein. Wirkte ja sehr überspielt, der gute Mark zuletzt. Auch Stuart Bingham ließ sich von Nonny nicht aus der Ruhe bringen. Klares 4 zu 0. Aber den souveränsten Erfolg, ich glaube, den feierte gestern Anthony McGill, Pengizong lief gestern unter ferner liefen. Hat er eigentlich einen Stoß gemacht im Hatch?
1: Weiß ich nicht, dass, aber er hatte ein, ein, ein buntes Live-Scoring-Bild. Also das kann er sich vielleicht als größten Erfolg des gestrigen Tages verbuchen. Nee, der hat nicht teilgenommen eigentlich am Match. Also wenn du äh, so die, in die Statistik guckst von Penny Song, da stehen nämlich überall Null Punkte, denkst du dir, vielleicht ist der gar nicht aufgetaucht zu seinem Match und Anthony McGill hat dann ne, quasi kampflos gewonnen. Aber nee, der Anthony McGill, der hat gespielt, weil auf seiner Seite sehen wir Breaks. Ne? Das war schon schön anzusehen, meine Güte. ne? Anthony, ich finde, dass... Ähm, dieses, dieses Match dieser beiden unterstreicht quasi die gesamte WM- Problematik dieses Turniers so schön. Ja, weil dieses Turnier, das, das WSD Classic in seinem Klassiker-Status wird ja schon seit Jahren wie kein anderes mit der WM auch in Verbindung gebracht. Ja, das ist die letzte Positionsbestimmung vor der WM und das scheint Anthony McGill gut gefallen zu haben, denn der ist ja sowieso so ein WM- Spezialist. Ne? Der ist ja so ein Crew Arena Stier und äh, der will da unbedingt und das hat er jetzt schon angedeutet hier mit dem 4 zu 0. Ne? Da hast du dreimal zu viel WM gesagt und Ernst mcgill gewinnt 4 zu 0 mit drei schönen Breaks, unter anderem auch eine 135. Ähm, und Peng Song kommt überhaupt nicht an den Tisch. Der hat quasi die andere Seite der Medaille abbekommen, weil ja, letzte Positionsbestimmung von, vor der WM kann man sagen: Peng Song Position nicht am Tisch. Ja, Schwierig für ihn jetzt natürlich da wieder rauszukommen in Richtung WM.
0: Sehr schwierig. Müssen wir gucken, wie das weitergeht. Auch ein anderer Nebenkriegsschauplatz äh, ist ja noch diese Woche aktiv, nämlich der Kampf um die letzten Plätze bei der Tour-Championship. Dort hat Jack Liesowski ja gestern einen Sieg verbuchen können und auch Joe O'Connor, der gegen Jamie O'Neill mit 4 zu 1 gewonnen hat. Sehr guter Auftakt für Joe O'Connor. Das wäre schon eine Sache, wenn der sich tatsächlich für das Turnier der besten Acht Spieler der Saison qualifiziert.
1: Ah, ich würde es ihm so wünschen, Christian. Ich würde es ihm so wünschen. Ähm, was ich auch amüsiert bis erfreut zur Kenntnis nehme, ist, dass Jamie O'Neill in der Saison wirklich auch überhaupt nichts mehr reist, oder? Also wir hatten ja durchaus mal diese Problematik, naja, also aus seiner Sicht war es keine Problematik, aber aus der Sicht vieler Fans, äh, dass er so wahnsinnig unsympathisch sich gemacht hat bei vielen und aber trotzdem eigentlich gut Snooker gespielt hat. Das ist jetzt seit längerem nicht mehr der Fall und Joe Connor hat das eiskalt ausgenutzt, Hatte den ersten Frame noch abgegeben, aber dann ähm, ging es nur noch in die Richtung von Joe Connor der in allen Belangen einfach überlegen war, also beim Scoring sowieso und dann eben auch im, im eher taktisch geprägten vierten Frame. Ja, also Joe Connor auf geht's, naja, er hat es das letzte Mal Geschafft? Warum nicht wieder?
0: Ja, eine sehr coole Sache. Noppon sein kam, musste ganz schön kämpfen gegen Ian Burns. Das war ähm, ein Match gestern, was den Zeitplan auf einem Tisch dann so ein bisschen gecrasht hat, ähm, weil das dann noch weit in die nächste Session reinging und das dann in den nächsten Sessions quasi ausgeglichen werden musste. Liu Tian, CJ Hui ähm, feierten Auftaktsiege CJ Hui gegen Dominic Dale. Das war eins von zwei, nur zwei Matches, wo der schlechter platzierte Spieler in der Weltrangliste gewonnen hat. Das andere Match war das von Ben Mertens gegen Ricky Warden. Und ich muss sagen, Ricky Warden ist ja eigentlich in den letzten Monaten in relativ guter Form gewesen. Aber Ben Mertens scheint sich in dieser Saison so ein Stück frei zu spielen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, auch wenn er auf seinem livescoring foto echt nicht danach aussieht, ähm, hat er sehr erwachsen und souverän gewonnen gegen Ricky Walden. Ricky Walden, natürlich, jetzt habe ich diese schöne WM-Theorie aufgestellt mit Anthony McGill. Ne? Ricky Walden ist da, um sie zu zerstören. Dankeschön, Ricky, für nichts. Ne? Der Ricky Walden ja auch ein absoluter Crucible-Spezialist, der spielt mega gut immer bei der WM oder zumindest meistens bei der WM. Ja, das ist jetzt natürlich für ihn auch nicht gut gelaufen. Es ist nicht optimal gelaufen gegen Ben Mertens. Ben Mertens fing an mit einer 107. Also klar, erster Frame, super gemacht. Also richtig schön. Aber dann auch in den weiteren Frames, der Ben Mertens war wieder auf allen Ebenen eigentlich besser. Der zweite Frame war recht knapp. Ging natürlich auch an Ben Mertens. Ricky Walden hat dann im dritten Frame kurzzeitig mal eine 51 ausgepackt. Schwierig. ja Dann hat, dann hat er sein Frame geholt, aber dann ging schon wieder extrem wenig bei ihm. Und wir merken es da nochmal als schönen Schlusspunkt mit der 88. Also da kann man nicht meckern über die Leistung des Belgiers, aber über die Leistung von Ricky Walden umso mehr.
0: Shu gewann 4-2 gegen Jensen Kendrick. Fan Yi gewann 4-0 gegen Andres Petrov. Matthew Stevens 4-1-Sieg gegen Victor Sarkis, Oliver Lyons, klarer 4-0-Erfolg, genauso wie Barry Hawkins und Mark Allen. Außerdem war Fall 4 zu 2 gegen John Estley, Scott Donaldson 4 zu 2 gegen Jack Shirty. Auch Ben Woolaston musste ein bisschen kämpfen gegen Dylan Emery, setzte sich aber mit 4 zu 2 durch. Auch Mark Davis gewann 4 zu 2 gegen Fergal O'Brien. Und spät am Abend, Cathy, gab es dann auch noch einen Erfolg für Martin Gould gegen Andrew Higginson. Higginson als Amateur unterwegs, muss man sich immer noch daran gewöhnen, so ein bisschen, finde ich, ähm, hat das höchste Break des Turniers gespielt. Trotzdem wichtiger Erfolg für Martin Gould.
1: Ganz genau. Also das ist schon hat schon Style, dass der Andrew Higginson hier die 136 ähm, ausgepackt hat und damit die 135 früher am Tag getoppt hat. Ähm, ich denke mal nicht. Also gut, wer weiß es, beim WST Classic kann alles passieren, aber vielleicht äh, wird das eher nicht das höchste Break insgesamt bleiben, aber schön für ihn, dass er das tageshöchste Break gespielt hat. Ähm, es war ein munteres Spiel irgendwie zwischen den beiden. Martin Gould war derjenige, der in größerer Anzahl vernünftige Breaks auf die Beine gestellt hat. Ähm, der braucht ja, auch dringend ein gutes Signal ne, Richtung WM auch. Also, das, ähm, das wird sonst schwierig für ihn mit einem guten Saisonabschluss, aber den braucht er auch eigentlich dringend. Also ja, ne, ein vorsichtig positives Zeichen, würde ich mal sagen, aber da werden auch die, die späteren Runden noch ähm, bedeutsamer werden. Also das war auch das letzte Spiel, was geendet hat und das obwohl auch noch unterwegs war Ferkel O'Brien, ne? ähm, gleichzeitig gegen Mark Davis und ja, das äh, ging ein bisschen früher zu Ende auch hier mit 4 zu 2 für Mark Davis und ich würde das mal als Überraschung werten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian, aber ähm, irgendwie Mark Davis wirkt auf mich in in den letzten Jahren, muss man mittlerweile sagen, so angreifbar und so gut schlagbar eigentlich für jemanden, der solide spielt, ähm, dass ich fast mit einem Fergal O'Brien Sieg gerechnet hätte. Aber so kam es nicht. Mark Davis hat sich hier mal wieder durchgesetzt ähm, und Fergal O'Brien, ja, schade, schade, schon wieder raus hier. Ich muss sagen, zu ihm passt auch der Schwarz-Weiß-Look eigentlich am besten. Schade, dass wir sein Foto jetzt also nicht mehr weitersehen werden bei diesem Turnier.
0: <lacht> Aber es gibt ja noch ein paar Spieler, deren Fotos wir sehen werden. Sehr gespannt kann man da sein auf die Schwarz-Weiß-Porträts von einigen Spielern, die dann heute ins Turnier geschehen, eingreifen werden. 11 Uhr geht es dann los mit der ersten Session mit Gary Wilson unter anderem, auch Ryan Day gegen Stephen Horworth. Dann haben wir Luca Besset gegen Hayden Pinney, mittags Julio Long gegen Julien Leclerc. Ähm, Graham Dodd gegen Jimmy White. Interessantes Duell. Am Nachmittag geht es dann weiter. Mark Williams wird ins Turniergeschehen eingreifen, genauso wie Carwin Wilson. Auch Lukas Kleckers ist dann unterwegs gegen Jimmy Robertson ab 17 Uhr deutscher Zeit. Judd Trump gegen David Lilly. Und am Abend gibt es dann auch Ronnie O'Sullivan und David Grace, der gegen Ryan Thomason spielen wird. Jamie Jones gegen Rory McLeod. Mark King, der spielt erst morgen, ähm, hat allerdings so ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt, abseits des Tisches, in dem Sinne, dass man nicht auf ihn wetten kann. Nun sind Wettgeschichten derzeit ohnehin ein schwieriges Thema. Ach, Cardi, was ist da schon wieder los?
1: Ja, also das ist natürlich wieder sehr, sehr schwer für uns überhaupt richtig zu kommunizieren, aber World Snooker Tour, die haben ja auch gesagt, hier Transparenz ist so wichtig. Ähm, jetzt frage ich mich da auch, wo hier mal wieder die Transparenz ist, deswegen versuche ich mich mal da dran. Ähm, es ist, wir wissen im Moment noch nichts Offizielles, in gar keiner Richtung. Ähm, in der Wettcommunity community zirkulieren die, die folgenden Geschehnisse, nämlich dass ähm, es ein Match gab bei den Welsh Open zwischen Joe Perry und Mark King ähm, in der ersten Runde. Joe Perry hat das mit 4 zu 0 sehr deutlich gewonnen ähm, und es gab wohl größere Wettbewegungen auf diesem Spiel. Wir wissen natürlich nicht von wem und in welchem Kontext. Also bitte, das ist jetzt hier keine Unterstellung an irgendwen. Ähm, aber es gab diese größeren Wettbewegungen, die für Aufsehen gesorgt haben bei den Wettanbietern, ganz offensichtlich, ähm, weil man jetzt hier eben nicht auf Mark King wetten konnte, auf bes bestimmte Spiele und so seitdem. Ähm, und auch halt in der in der Wett-Community und wir wissen in den letzten Jahren, die, ähm, die waren immer sehr engagiert und die beobachten das ganz genau. Jetzt kann man natürlich von Wetten immer halten, was man möchte, aber es, ähm, eine Person will auch eine Antwort bekommen haben vom Wettanbieter, dass da eben noch was untersucht wird. Also wir wissen es nicht, aber es ist ähm, so ein gewisses kleines Fragezeichen mal wieder ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, also ich finde, im, im Sinne der Transparenz kann man das auch mal kommunizieren, dass da ähm, von verschiedenen Seiten eben inklusive der Wettanbieter, also jetzt nicht nur ein paar spekulierende Fans, aber die Wettanbieter scheinen irgendwelche Schritte zu unternehmen im Moment, ähm, dass da was untersucht wird, aber wir sind natürlich trotz allem optimistisch, dass sich das Ganze irgendwo in, in Wohlgefallen auflösen wird, aber ja, also wo, wo, wo ist die Transparenz? Also wir, wir versuchen es jetzt hier, aber mir wäre auch lieber, wir hätten ein offizielles Statement im Rücken, dass irgendwie das Match untersucht wird, was ja kein Verbrechen ist, ne? wenn man da einfach mal reinguckt oder auch mal Bescheid sagt, dass jemand reinguckt, ähm, wer weiß es schon, aber ja, vielleicht die nächste unschöne Geschichte, aber im Moment bleiben wir mal ganz ruhig, beobachten, aber weiter.
0: Wäre sicherlich ähm, ein größerer Schock, wenn das Mark King treffen würde. Das ist, glaube ich, relativ beliebt auch unter den Fans. Also schauen wir mal. Er spielt, wie gesagt, morgen erst um 13 Uhr gegen Mohamed Asif bei ähm, WST Classic. Und wir sind die ganze Woche natürlich. Bis nächsten. Wann ändert das Turnier? Mittwoch, Donnerstag? Man weiß es nicht. Für euch da und werden das Ganze hier zusammenfassen auf Total Clearance bei meinsportpodcast.de. Bis morgen. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Ömicke auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?